0: Hello， 大家好，这里是萨提随心聊，我是芷凡，我是卢西亚，欢迎大家的收听。首先要跟大家说谢谢。自从我们录随心聊以来啊，听到很多朋友们的回馈，说很喜欢我们的节目，这对我们来讲真的是很大的鼓励，心里很感动
1: ，真的很感谢大家可以用这样的形式跟大家聊天，我们都觉得很开心。但真的不好意思，实在是因为很多的事情耽搁了录音，让大家久等了
0: ，久等了，谢谢大家的耐心等候。这一集我们会继续来聊一聊跟心相关的话题，包括说怎么样才能够真正感觉得到快乐，还有我们为什么会需要疗愈自己，疗愈这个词真正的意义又是什么？我们先请芷凡来聊一聊，我们的心有一个很根本的习惯，可以说是一种自动设定的模式。但是这种模式很容易让我们不快乐，这是为什么呢
1: ？我们都想要追求快乐，追求快乐是一种天性。我想没有人会喜欢一直停留在痛苦的状态里。但是呢，这世间的事情也总是不会那么的容易。常常就在我们追求快乐的路上，可能会因为种种的变数，感受到了加倍的痛苦。就像呢，我们常常会在日剧里面看到的戏码，就是有一个太太费尽心思、很开心的准备饭菜，想着等着她的先生回来一起共进晚餐。但她等了一个晚上，先生终于回来了，却淡淡的说：“他已经跟同事吃饱了。”看到这样的剧情，我们大概都可以感受到这个太太她一整个晚上的心情，可能就像在坐云霄飞车一样。但反过来想，如果他的先生真的有按时回家吃饭，这个太太她就一定会快乐吗？好像也不一定吧。有很多的因素都可能会让她很快又烦恼了起来。即便她的目的都已经顺利达成了，她可能还是没有很快乐。有时候，我们甚至必须去承认，我们的心就是会有这样的习惯。碰到不如意的事情，会感到痛苦，这是很正常的。但等到有好的事情发生了，是不是同样也会有很多相应的烦恼和痛苦呢？所以说，人真的很难真正的快乐
0: 。你说的这个例子，会让我想到一首经典的台语老歌诶，哎，什么歌？叫《华一朵后》。大家应该有听过吧？<笑>有，好经典。这歌词里面就是有四个因为求不得而产生的烦恼跟痛苦嘛。这些痛苦就包括说，整天抱怨自己的车子不够帅、不够拉风，房子不够大，然后嫌人家煮的东西难吃，老婆还长得太丑。<笑>那我们可以去想想看，当这些问题都被解决的时候，我们就快乐起来了吗？这首歌后面是在唱说，其实拥有也有相对应的痛苦哦。他说：“塞酒后车惊狼偷，开好车就怕被人家偷走；然后房子太大很难打扫，吃太好怕血压高；有一个很漂亮的太太呢，就很怕她变心，哎，对狼造这样子。当然，我想这首歌的本意是在跟大家说，我们可以把心放宽。”可以去找到一种让自己自在欢喜的生活态度。那同时，我觉得这歌词它很贴切的去说明了我们的心的特性，那就是不管怎么样，我们还是会选择烦恼。我们通常会陷入一个迷思嘛，没有的时候会觉得有比较快乐，但实际上拥有之后，我们会变得不想失去。所以心里面常常都是会有恐惧啊，跟抓取。那当我们按照这个新的自动设定模式，总是倾向会去烦恼的时候，没有也是痛苦，那有也是痛苦。嗯，讲到这边，当然不是很消极的，在说拥有是不重要的啊，我们不用去追求自己的目标，不是这样子，而是说，其实我们可以去正视。我们到底有多么容易就让自己掉入一个不快乐的漩涡里面
1: ？就像在歌里头唱的，也不全然是因为你达到了某些目标，你就一定能够快乐。可能更多的关键还是在于我们每一个人内心反应心他习惯的一个路径。有些人遇到事情，他习惯的反应是生气。有些人习惯的反应是担忧，有些人习惯的反应则是觉得事情很烦，感到很痛苦。其实这些小小的情绪反应的习惯，都在一点一滴的影响着我们的生活，甚至影响着我们的命运。我们在上一集有提到，大卫霍金斯先生他花了二十年的时间研究出来的一个情绪能量表。情绪它有分高频的能量和低频的能量。当我们心里面有烦恼的时候，我们通常都是处在比较低频的能量里，像是愤怒、悲伤、焦虑、紧张、愧疚等等的情绪。当我们心里面有这些低频的能量的时候，我们通常都是不大舒服的。真的不能小看每一个维系的心念，每一个心念。都会产生能量，像是有时候我们只是在心里面升起了一点点的愤怒，即便在当下你又把情绪给压了下来，但这个已经发生出来的情绪，这个愤怒的能量，都会很实际的带给我们的心压迫的感受，让你开始感觉到可能有点烦，可能快要笑不出来了
0: 。心念产生的能量是很强大的。所以，我们每一个心念都可以决定我们是在迈向生病，还是迈向健康。很多时候，生病的原因不单纯只是我们身体出了问题，往往都跟压力，还有我们一些很深层的内在信念有关系。在1930年代，英国有一位叫做爱德华·巴哈的医生，可能有一些朋友知道，他就是天然疗法巴哈花精的创始者。巴哈医师他在将近100年前就很明确地指出，疾病的根源是源自于我们内在的不和谐。他的理念是我们要去治疗的是起因，而不是结果，也就是我们应该要去正视心念对我们的健康带来的影响，而不是等到疾病显现出来了才拼命地想要把这个结果给消除掉。巴哈医师他发现并且完成的这一套花精系统，每一种都对应了不同的情绪困扰，或是我们个性上的一些弱点。那花精疗法它主要是用喝的，就是透过喝下这种带有花朵能量的制剂，去提高我们的振动频率，把那些我们心里面一直在产生的对我们有害的想法跟情绪给中和掉。所以，使用花精就是可以让我们的心从一个比较负面的状态回到一个平衡的状态。譬如说，你可能原本对一些人事物一直有一种厌恶感、讨厌的感觉，或者是我们容易嫉妒别人，或是常常觉得很害怕，或是很悲伤，这些情绪都会带给你某种程度的不舒服跟阻碍。花精的功能就是可以去降低这样子的痛苦感。甚至它可以帮我们的心变得更强大，所以我们可以去克服很多人生的困难。当我们的内心是经常处在平静、喜悦、有勇气的状态的时候，我们就可以从根源去降低疾病发生的几率
1: 。我在读《花经》相关的书的时候，就觉得巴哈医师提出来的观点真的很有意思。他说：“我们不要去在意疾病的细节。”需要去治疗的其实是人的性格。只要我们能够去培养内心好的美德，疾病的病根就会自然慢慢的消失。这些好的美德，也就是像霍金斯博士说的，比较高频的能量，像是爱、同情、宽容、理解、体谅、勇气等等，像这样的素质。其实呢，这在古老的佛教心理学里面也有相同的说法。很有趣的是，最近这几十年，你会发现这个古老的佛教心理学，在西方的世界也流行了起来。像是 EQ 的作者丹尼尔高曼先生，他是一位著名的心理学家，跟他的好朋友理查戴维森先生，他也是心理学和精神病学的研究专家。他们一起花了约四十年的时间，去做了很多他们称之为禅修心理学的研究实验。试图去证明，当一个人他持续的去训练他的内心，可以让他的大脑的结构功能得到改变，让内心的素质可以正向的转化，让这个人可以活得更健康、更幸福。他们合著了一本书，叫做《平静的心，专注的大脑》，哦，非常推荐大家去看看。在这本书里面就有提到这套古老的佛教心理学，叫做阿毗达摩。阿毗达摩呢，它是几千年来佛陀所流传下来的禅修方法的指导理论。以佛教的说法，它是用一种最究竟的角度，把我们的身心剖析到最维系的分子元素。像是一个禅修者，他可以在深层的禅定状态里面。去看到我们物质的身体里面有各种不同维系的分子，或者是看见一个心念它在跑的时候，里面包含了什么样的元素，还有它整个运行的架构是怎么样的运作。在阿皮达摩里面，主要提到我们有两种不同的心，一种是善心，一种是不善心。这里的善与不善。并不是道德里面说的善或者是不善，而是跟一个人的心里面，它包含了什么样的善跟不善的元素有关。我们也可以这样来理解，就是我们的心态可以分成健康的跟不健康的两种。让心会不健康的元素里面包含了有贪心、骄傲、愤怒、嫉妒、吝啬、后悔等等。这些会让心的能量都会变得比较的低落。反过来说，当心真正健康的时候，就没有这些会让心变得低落的元素。它也会有一定会出现的一些特性，像是心可以很专注、很稳定，感觉很有信心，感到很轻松、柔软、很有弹性、很好控制，像这样的特性。我觉得这种说法非常有意思。我们在看我们的心，就像在看一杯水里面有什么成分一样。你放了辣椒，水就变成辣的；你放了一点糖，水就变成甜的。举例来说，当发生天灾的时候，我们看一个人捐了十万去救济灾民，我们会觉得哇，这个人好善良。但以阿皮达摩的角度来看，他是会看到他心里面到底生起了什么心。当然，他想要捐款救人的心是纯粹的善心。但如果他是因为想要别人觉得他很善良才捐了这么多的钱，那这个时候他心里头的水就有点复杂了
0: 。我们的心好像很容易就会变成一杯综合特调。
1: <笑>对呀、啊，喝了一口，酸甜苦辣全都有。另外呢，在书里头还有提到一个很有趣的点，就是像是当一个修行的人在进入深层的禅定状态的时候，这些不善的心就会被抑制，变得比较不活跃，没有办法再影响我们。所以呢，透过这些内在训练的方法，一个人他就开始有能力可以去转化他内心的状态，努力把善的心发展成。一种长久稳定的内心素质，进而达到他自己的生命力量的提升，也让他更容易可以感觉到纯粹的快乐和幸福感。这些理论呢，跟巴哈医师的观点都十分的相似，几乎原理都是一样的
0: 。对，而且我想，不管是哪一种转化内心的方法，或是修炼方法。觉知都是一个很关键的重点。觉知它包含了诚实的去观察自己的起心动念，通常自己都在想些什么，然后可以知道自己的心习惯重复怎么样的模式。接着呢，慢慢去调整，去做出对自己有帮助的选择
1: 。觉知这件事情真的很重要。但真的很不容易做到，因为我们的心念非常的维系，跑得太快了，而且多到数都数不清。有时候要去觉察自己内心里面真正的感受，甚至把感受好好的表达出来，真的比想象中的都还要难。像是有时候我们问候一个人：“你最近都还好吗？”他可能会回答：“还好啊，最近都还不错。”其实呢，就连这样短短的对话里面，都可能藏着千言万语说不清楚的。我很喜欢一个说法，就是我们听人说话，你要去听那个音，因为这个人表面说出来的话，跟他真正的想法之间可能会有一些距离。在声音里面所含的那些情感或情绪，会更加的贴近一个人内心里面真正的感受。声音它是比较藏不住的。我们在表达的时候，有时候会因为一些顾虑、害怕说出真正的想法，或是不愿意让人家知道太多。也可能更多的情况是我们连自己都不知道，隐藏在内心里面真正的
0: 想法到底是什么。真的是这样子。我们想要拥有自我觉察的能力，其实这是需要有意识的去练习的。在巴哈花精系统里面，我们把发现内在、疗愈内心的这个过程称为剥洋葱。洋葱它是一个象征，就是说我们的情绪呢是处于一种层层包覆的状态。因为各种的理由，我们有时候会隐藏自己真实的感受，或是把一些问题盖起来。那我们可以感受到的最明显的情绪。很可能它只是洋葱的外层，里面还有更多层很复杂的情绪，可能我们一时没有发现，或者是根本也看不清楚。那如果个案它没有办法一下子就感觉得到自己深层的情绪，花精师通常就会协助他先处理洋葱的外层，也就是针对当下有被看到的情绪，去建议相对应的花精配方。等到花精处理完这些表层的议题、表层的情绪了，那这个个案可能会再有一些新的感受浮现出来。这个时候就表示我们可以着手去疗愈下一层的情绪。所以花精的疗愈，它是这样一层一层的引导我们去靠近自己内心最真实的感受，然后一层一层的去调整，帮助我们的心回到一个平衡的状态。
1: 我跟卢西亚都是在学习和了解不同的疗愈方法，还有持续静心之后，才更深刻的感觉到，让内心的能量回到平衡，真的是很重要的事情。我们常常在说“心念能量场”这些词，听起来好像很抽象，不过它所产生的后续影响，其实都是很确实的，而且在生活中持续不断发生的。任何微小的、维系的心念，都会在我们心脏的地方产生出波动和能量场。只要心里有一丝念头升起，能量就会瞬间散布到我们的全身，甚至散播到整个空间，或是空间以外的地方。这就是能量很实际在运作的过程。所以，有时候即便这个人没有说话，我们也可以感觉到他的状态
0: 。这就是很简单的直觉感受，像是我们跟有一些人相处会觉得很舒服，但是在某一些人旁边，我们会觉得很紧张，压迫感满满。这些都是因为他们的心所散发出来的能量不一样。那同样的，我们也是会散发能量给周遭的人，还有整个空间
1: 。这是因为能量的状态比任何的语言来的要直接。一个人他可能可以说一些假话来包装自己的想法，但是他所散发出来的能量场却是没有办法
0: 骗人的。这几年因为疫情的关系，我们多了很多线上课程，也有在线上协助个案疗愈，所以常常需要进行隔空感知或者是传送能量来促进疗愈，譬如说像灵气治疗这样的工作。这些事情听起来好像很玄哈，不过其实不管是隔空感知也好，或是传送能量，其实都是我们人的一种本能。只要我们的心够安静，就可以连接、感觉得到别人心的频率，然后去理解他当下的状态。真的是这
1: 样。我们在进行疗愈工作或者是教学的时候，也常常会跟个案或者是学员们分享，身心是一体的。心念会影响身体的状况，这样的观念，对现在的时代来说，这并不是什么新的观念。不过，我们是真的希望有越来越多的朋友可以实际去感受到这件事情的重要性，这会对他们自己的疗愈或者是康复都会有决定性的帮助。现在，我们普遍可以接受所谓的健康，不再只是拥有强壮的身体而已。内在情绪的平衡也需要被好好的重视。有越来越多人开始想要疗愈自己，希望可以突破旧有的限制，可以活出自我，可以更快乐。在这边，我们请卢西亚来聊聊疗愈它真正的意义到底是什么？为什么它对于我们的健康来说会是那么的重要
0: ？最近“疗愈”这个词很流行。当我们心里面获得一种很温暖、很舒服的感觉，我们会说：“哇，好疗愈哦。”不过，我觉得疗愈指的不只是一时的舒缓，不只是像是小确幸一样的事情而已，而是当我们可以去转化内心的伤痛跟纠结，可以去超越原本那些很固着的坏习惯，我觉得疗愈。他是在指这样子的一种进化的过程。我个人很喜欢巴赫花金情绪疗愈圣经这本书提到的观点。他说，疗愈历程就是成为自由的历程。一个人活着，但是他的思想跟行为不是由长期的恐惧、愤怒或是痛苦所形成的，这样子才算是真正的活得健康。如果我们的心可以不落入负面情绪的陷阱，不受到痛苦感还有各种自我设限的影响，我们就可以变得更自由，可以更专注地去实践自己的梦想。有一些个案会问我说：“从前的创伤那是过去的事了，我们不是应该要往前看吗？”他们会说：“我想知道现在的我可以做什么，让我的心情好一点。”那我再去想这些过去的事情，真的对我是有帮助的吗？他们会对我提出这样的问题。其实我可以理解，会这样问的人通常会比较难面对内心那种很巨大的痛苦感。不过，也就是因为没有办法面对，他们容易觉得现在哪里就是很不对劲，情绪会持续的受到波动跟干扰。所以我会这样子跟他们沟通。我认为疗愈是关于现在的事情。以前的创伤不是只有存在在过去，它是很真实的，用某一种对我们有害的方式在影响着我们的现在。有一些事情它发生了，但是在我们的心里面没有过去。那我们应该要有一个认知，这个就是现在进行式。你用疗愈方法在处理的不是你的过去，而是你的现在。那至于疗愈要怎么进行，这完全就是取决于个案自己的心，因为真正的疗愈其实都是自我疗愈。我们虽然在工作上的称呼是疗愈师，但其实疗愈师是一个从旁协助的角色，我们是去提供一些方法跟引导，帮个案想要疗愈的那个议题打开一个空间，协助他去找到一种新的可能性。去化解、超越那些阻碍他的事情，所以对我来说，“愈”这个字的解释，除了痊愈、好起来、不再受苦之外，我觉得它更代表了超越跟进化，是在指一种灵魂层次的提升
1: 。我觉得这种说法真的很棒。疗愈的目的是向往着一种更加自由、更健康的生活。如果有一天我们能够真的不被痛苦、烦恼、不被负面情绪给束缚，光是想象就觉得那真的是一个非常理想、美好的境界。虽然很不容易，但我相信，只要我们一点一滴的愿意去疗愈自己，我们身心的痛苦感就会一点一滴的减少，身心也会越来越轻盈，越来越容易就可以感觉到快乐。在我自己的经验里面，这些疗愈的过程可能都会像一些内在的大整理、大地震。别人可能很难从外在去看出你有什么改变，但你自己会知道，在经历了这些过程之后，你对世界的看法、反应都已经开始有了变化，你已经完全不一样了。每一次的疗愈就像是一次的重生一样。
0: 我记得我在接受灵气治疗师的训练的时候，老师跟我们说：“心法比技法重要。”这句话一直给我一个很重要的提醒，那就是我们的疗愈最终就是在面对还有调整自己的起心动念。现在我们可以接触到很多种疗愈方法，有的朋友问我要怎么选择会比较好，我的建议是：当你在看一段介绍。或是实际的去尝试一种疗愈方法的时候，你可以先让心安静下来，去感觉看看这一段文字，还有这位老师他引导的疗愈方法有没有让你的心比较放松、比较平静。那不管是选择哪一种疗愈方法，引导的人的能量都非常的重要。大家只要用开放的心去观察、去感觉，其实都可以感觉得到。
1: 没错，选择什么样的疗愈方法，还有疗愈师，其实都蛮看缘分的。我觉得很重要的是一种好的方法，或是一位真正适合你的疗愈师，不会让你有任何恐惧或是压迫的感觉。疗愈它其实更重要的关键是，能不能够让你拿回自己的内在力量。只要你是在对的方向上，你内心的痛苦就应该会越来越少，也会感觉到自己的生命状态越来越平衡，越来越有力量
0: 。如果大家好奇目前自己遇到的问题适合用哪一种方法来疗愈，也欢迎你来跟我或是跟芷凡咨询，我们会陪伴你一起厘清问题，找到疗愈的重点，为你设计最适合的疗愈方法。我们平常在线上还有实体也都有推出疗愈课程，也很欢迎大家来参加。今天很高兴可以畅所欲言，跟大家聊了很多关于心念、能量还有疗愈的事情。非常感谢大家的收听，祝福大家都能在灵性成长的路上有很多收获，越来越平静，越来越喜悦。祝福
1: 大家都能活出自己的潜能，生命越来越开阔，越来越自由。那我们下次再见喽！下次再见，拜拜拜
0: 拜。